0: Hallo und herzlich willkommen im Handwerk-Impulse-Podcast. Heute wieder mit einem Thema, das dich sowohl in der Positionierung als Experte voranbringt, als auch vielleicht sogar dafür sorgt, dass deine Kunden ein großes Stück mehr Sicherheit und Zuversicht vielleicht sogar bekommen. Es geht um das Thema Fördermittel. Darum, wie wir die Kunden über Fördermittel informieren können und sie damit vielleicht auch gewinnen können. Ihr habt das ja mitbekommen im Moment, gibt es so teils wirklich hitzige Debatten darüber, ähm, dass es die KfW-Darlehen auslaufen. Und, und die Leute sind jetzt gerade wie so wie so ein äh, Also so früher habe ich so in so, so Ameisenhaufen, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber da hat man so Böller reingesteckt und dann wum, sind die so lustig durch die Gegend gelaufen. Also habe ich gehört, äh, dass das so gewesen ist. Und, und so habe ich im Moment so den Eindruck, dass da draußen gerade alle völlig panisch durch die Gegend laufen und sagen, oh, die Förderungen hören auf, die Förderungen hören auf. Und dann denke ich mal so, Entschuldigung, wir haben gerade, ich glaube, die völlig falsche Regierung dafür gewählt, dass äh, Investitionen in den Bereich der Ökologie, in den Bereich CO2-Sparen dann tatsächlich alle eingestellt werden. Sondern äh, da gibt es ja viele Dinge, die nicht so ganz klar sind. Und die Endverbraucher werden natürlich noch umso mehr aufgescheucht, wenn in der Bildzeitung zeitung plötzlich ganzseitige Artikel draufstehen, wo draufsteht, Heizung wird nicht mehr gefördert. Und dann irgendwo im Text wird zwar richtig und korrekt, wie die Bildzeitung das ja dann doch häufiger auch macht, zwar erwähnt, dass das gar nicht der Fall ist, aber erstmal wird die Headline rausgeknallt, Erstmal kriegen die Leute richtig Schiss und wissen überhaupt nicht, was passiert. Und da haben wir uns hingesetzt und gesagt, da müssen wir zweierlei Dinge tun. Erstens, einen Podcast aufnehmen, um euch den aktuellen Stand. Es ist heute der 29. Januar 2022. Einmal den aktuellen Stand so ein bisschen nahezubringen, Natürlich ohne Gewehr, sondern das, was wir auch herausfinden konnten. Und wir haben natürlich viel recherchiert. Oder sagen wir besser, nicht ich, sondern einer, der wirklich Ahnung hat vom Recherchieren, weil er nämlich auch für das Institut für nachhaltige Stromnutzung zum Beispiel die Fachartikel schreibt, weil er ein Redakteur ist, wie er im Buche steht. Das heißt jemand, der auch Recherche beherrscht, nämlich mit dem Markus Zahner, den ich heute mit an Bord habe. Markus, hallo erstmal in die Runde.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich, dass ich mal wieder mit am Start bin, weil das ist doch ein spannendes Thema, was ja auch den ein oder anderen Auftrag durchaus noch ins ja, nach Hause holen kann.
0: Ähm, ich habe etwas unter, unterschlagen. Das heißt, äh, als das Thema rauskam, jetzt Anfang der Woche, da hatte ich dann bei dir auch ein bisschen panisch angerufen, habe gesagt, oh Markus, wir müssen da was erzählen. Irgendwas ist mit der Förderung kaputt. Irgendwas funktioniert da nicht. Und du hast schon gleich... Aus dem, aus dem Handgelenk quasi heraus hast du schon gleich gesagt, nee, nee, das ist nicht so. Also so in dieser, in dieser fränkischen Entspanntheit hast du dann gesagt, nee, nee, so ist das nicht. Das sieht so und so aus, so und so aus und so und so aus. Aber das lag nicht daran, dass du dich vorab schon in der Recherche ähm, damit aufgehalten hast. Klar, für das IFNS, für das Institut für nachhaltige Stromnutzung hast du das gemacht, aber ähm, nur so am Rande. Aber du hattest auch einen ganz persönlichen Grund, das zu tun, oder?
1: Ja. Ja, wir sind gerade am Entscheidungsweg äh, mit, mit Hausausbau und da äh, natürlich das, das Gebäude, das wir da von meinen Eltern her bekommen haben, übernommen haben, äh, noch aus den 70er Jahren, stammt damals Ölkrise, natürlich noch klassisch mit Nachtspeicheröfen, elektrisch schon mal grundversorgt, sage ich jetzt mal, ist das natürlich auch ein Thema, denn es gibt ja nicht nur dieses KfW-Darlehen jetzt für, für Häuslebauer, sondern was ja noch viel spannender ist, das ist ja dieses ehemalige BAFA jetzt, BEG-Förderprogramm, ähm, wonach ja die Heizungssanierung ganz massiv und teilweise sogar bis über 50% Prozent gefördert wird. Und da geht es eben nicht nur darum, dass jetzt ein Heizkörper oder was gefördert wird, sondern ähm, durchaus auch die ganze Infrastruktur und was damit zusammenhängt. Und deswegen ist das gerade für den SHK-Bereich ein richtig, richtig spannendes Thema, wo man eben auch als Unternehmerin, als Unternehmer den Unterschied noch einmal machen kann im in der Zusammenarbeit mit seinen Kundinnen und Kunden.
0: Gehen wir doch genau auf dieses Thema ein, fokussieren wir uns mal jetzt erstmal auf das Thema Allgemeingebäude. Ist es so, dass jetzt tatsächlich die Gebäude nicht mehr gefördert werden, das KfW-Darlehen fällt weg, Neubau bricht zusammen, was in der Bildzeitung auch drin steht oder dann auch sogar in den Nachrichten war, dass also die Baubranche jetzt äh, jammert und wehklagt und sagt, oh, wir werden keine Aufträge mehr haben, die Leute bauen das nicht mehr. Ähm, ist das nicht mittlerweile auch energetischer Standard, der dann da gefordert wird, der im Moment gefördert wurde und das schränkt man eher ein oder wie siehst du das? Also wir kommen mal von dem Allgemeinen, kommen wir mal zu der Heizung nach unten. Also das, was ja eingeschränkt wurde, das betrifft ja die Darlehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das, das ist wirklich dieses KfW-Programm. Da geht es eben um die zinsgünstigen Darlehen, wo eben auch ein bisschen ähm, ja, sag ich jetzt mal, die, diese Rückzahlung auch gefördert wird. Also man bekommt schon Geld dafür. Also das, so ist es nicht. Und ähm, das ist schon, ist schon nicht verkehrt. Also das wird auch gerade, sag ich jetzt mal, wenn man ähm, im Bereich Fertighaus unterwegs ist, auch immer wieder mit Angeboten und gesagt, wie viel Euro man da tatsächlich sparen kann. Und das das ist schon ein bisschen was, aber man muss es halt auch realistisch sagen, diese Entscheidung, die hat jetzt einfach die Vorgängerregierung so getroffen, hat gesagt, okay, wir lassen das jetzt auslaufen, danach ist ein Riesenhype hype entstanden und wir wissen ja auch seit gestern, dass die, die jetzt einen Antrag schon gestellt haben, ja auch nicht im Regen äh, stehen bleiben, sondern dass es da auch gut weitergeht. Also dieses Darlehen würde ich jetzt einfach mal auch ein Stück weit außen vor ähm, sehen, weil es wird jetzt nicht den entscheidenden Unterschied machen, weil KfW 55 ist ja jetzt nicht unbedingt auch das, was sagt so riesig hoch und ähm, also es gibt ja noch die noch die anderen Standards und da, da teile ich auch die, die Einschätzung die gilt es eigentlich zu fördern, weil ich meine, wenn man auch mal den Blick so über den Tellerrand schweifen lässt, wenn man jetzt nach Dänemark schaut, die sind da natürlich schon viel weiter. Die haben ja schon längst, sage ich jetzt mal, Heizungen, die auf ja, fossilen Brennstoffen beruhen, verboten de facto und wir in Deutschland wir so, hm, kommt jetzt noch Klima, CO2, müssen wir da was tun und wir wissen halt auch, die Techniken sind ja schon längst am Markt und die werden auch eingesetzt und die werden auch zur, Frieden, zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden eingesetzt weil sie können wirklich gut Geld damit sparen. Und wir haben es ja mit dem IFNS schon ein paar Mal ausgerechnet. So eine PV-Anlage, so eine Investition hat sich nach 13 bis 15 Jahren amortisiert und dann habe ich Rendite.
0: Und das vor allen Dingen ohne, ohne Einspeisevergütung großartig. Ne? Also ohne, dass man sagt, ich bin abhängig von Förderungen oder Einspeisevergütungen, sondern tatsächlich durch die Eigenstromnutzung. Das war ja das Thema, was dahinter steht. Also ein Thema ist ja ganz wichtig, was du gerade sagst. Das heißt, ich muss ja als Experte im Handwerk muss ich aussagefähig sein und muss den Menschen da draußen erklären können, was jetzt eigentlich tatsächlich geht und was nicht. Und jetzt haben wir wieder eine Positionsmöglichkeit, dass man sagt, ey, ich kann mich wieder hinstellen und sagen, das ist hier meine Position, ich bin der Experte, komm zu mir und frag mich. Das Problem ist natürlich, wir haben wenig Zeit, wir haben ähm, ne, wenig Möglichkeiten, jetzt eben jedem am Telefon zu erklären, wie das sich denn gerade verhält und ob er noch seine Heizungsförderung bekommt oder nicht. Gehen wir mal in die Heizungsförderung rein. Ist da was verändert? Was müssten wir unseren Kunden sagen? Und dann gehen wir gleich nochmal rein und sagen, wir haben ein paar Ideen ausgegraben und zusammen entwickelt. Wie könnten wir Ihnen das erzählen? Also was müssen wir Ihnen sagen? Einmal kurz auf den Punkt gebracht. Markus, was müssen wir Ihnen sagen? Kriege ich noch meine Heizung gefördert, ja oder nein?
1: Definitives ja. Und zwar wurde ja das BEG-Programm, vormals BAFA 2020, jetzt auch entsprechend neu aufgefüllt und verlängert. Und es ist weiterhin am Markt. Und es wird es auch weiterhin geben und das sollte man definitiv ähm, auf verschiedene Weise seinen Kundinnen und Kunden mitteilen, Stichwort, ähm, bevor ich so eine Heizung tausche, google ich natürlich. Und das ist jetzt in so einer Situation auch gleich äh, das Stichwort, denn wenn die KfW-Darlehen wegfallen, werden die Leute als erstes mal ins Internet gehen und sich informieren. Was passiert denn da genau? Bin ich davon persönlich betroffen? Das, das, war, das war auch der erste Schritt den ich gemacht habe und dann natürlich bei dem SHK-Kollegen angerufen habe, weil, ja, das, wie sagt man so schön, ähm, wir schreiben ja da auch ein paar Blogartikel schon haben Kundinnen und Kunden in dem Bereich. Und da habe ich natürlich gleich bei unserem nächsten Interview danach gefragt, müssen wir da einen Beitrag drüber schreiben, ist das jetzt wichtig? Da hat er gesagt, oh, Entspannung pur. Also das, 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 das war eben so, so das, das Feedback daraus. Und deswegen bin ich auch schon beim ersten Punkt, Blogbeitrag. Das ist, sage ich jetzt mal, die einfachste Möglichkeit, wirklich eine breite Zielgruppe zu erreichen, es ähm, auf die eigene Webseite zu stellen, dafür zu sorgen, dass bei Google gut indiziert wird und natürlich auch bei den anderen Suchmaschinen wie Bing oder Ecosia oder DuckDuckGo, dass man da einfach wirklich als der Experte vor Ort gleich mal einfach mal so in Erscheinung tritt, wenn jemand nach so Fördermitteln sucht. Und das ist auch immer ein guter Einstieg, weil in der Regel und aus der Erfahrung heraus greifen die Menschen dann auch, meist zum Telefon hören oder schreiben eine Nachricht und informieren sich ein bisschen tiefer. So, und das ist schon mal der erste Schritt, womit ich sage, hier bin ich, das mache ich, ich bin der Experte und ich nehme euch an die Hand und sorge dafür, dass ich mich mit euch und für euch durch diesen Fördermittel-Dschungel ein Stück weit kämpfe.
0: Also Step Nummer eins auf die eigene Internetseite einen Newsbereich oder einen Neuigkeitenbereich oder Blogbereich, wie man das ja auch gerne nennt das sind also Textbereiche, die man immer wieder aktuell hält, draufbringen, dafür sorgen, dass da der Text drinsteht und dann hoffen, dass ich gut indiziert werde. Ähm, wir haben das schon mal in den anderen Beiträgen gesagt, das funktioniert ganz gut, weil man einfach hingeht und sagt, ich habe hier meinen Beitrag und wenn ich als regionaler Partner etwas zu einem spannenden Thema erzähle, dann werde ich auch in den Suchmaschinen in der Regel gut indiziert. Weil die Leute gehen natürlich hin und sagen, Google platziert mich, wenn ich viel Werbung gemacht habe. Google platziert dich aber auch, wenn du als regionaler Anbieter, also in der Region des Suchenden, eine Information anbietest, die für ihn relevant und wertvoll ist. Das also nur nochmal zur Erklärung. Wir haben für euch was fertig gemacht, das heißt, ähm, es gibt ja was Neues für diejenigen, die bei uns in irgendeiner Weise als Kunden sind, die schon Blogartikel von uns gekauft haben, die sich die Sachen von äh, Markus schreiben lassen, die sich die Social-Media-Beiträge von uns machen lassen, die Kunden, die ich im Coaching habe, ähm, diejenigen, die bei uns in der Tablet-Akademie drin sind. Also rundum gesagt, wenn ihr schon mit uns in irgendeiner Weise Kontakt habt und wir zusammenarbeiten. dann Meldet euch, falls ihr noch nicht in unserem geschlossenen Telegram-Kanal online seid. Wir haben einen geschlossenen Telegram-Kanal. Wir haben festgestellt, das Ding funktioniert wirklich gut als Idee. Also das funktioniert nicht nur bei den Corona-Leugnern und bei irgendwelchen komischen, äh, verbohrten, äh, politisch irgendwie verdrehten Menschen, sondern das funktioniert tatsächlich auch in der realen Welt für gute Dinge. Nämlich dafür, dass wir euch solche Informationen zur Verfügung stellen. Also diejenigen, die noch nicht Mitglied in dem Telegram-Kanal Kanal von uns sind. Bitte meldet euch bei uns. Wir einfach auf der Internetseite eine kurze E-Mail schreiben oder eben in Telegram eine kurze Mitteilung rüberschicken und dann laden wir euch gerne dazu ein. Sofern ihr halt auch bei uns schon, ich nenne es jetzt mal Premium-Kunden Kunden in irgendeiner Weise seid. Wir wollen ja allen unseren Kunden auch einen Mehrwert bieten. Also da kriegt ihr einen kostenlosen Blogartikel, den ihr vielleicht für euch umschreiben könnt oder den ihr einfach so eins zu eins nehmen könnt. Das empfehlen wir nie. Weil der 1 zu 1 Artikel genommen, der rankt, wie man das sagt, also der ist nicht so gut auf Google, schreibt ihn lieber um oder lasst Markus das ganze Ding für euch nochmal kurz umschreiben. Das kostet nicht die Welt und man hat hinterher dann eben einen Artikel, der auch gut gefunden wird und auch gut dargestellt wird. Aber da sind wir schon beim Thema, ich hatte es gerade gesagt, wir haben ja Kunden, für die wir die Social-Media-Beiträge machen. Markus und, und, und wir machen jetzt zusammen das Institut für nachhaltige Stromnutzung auch in diesem IFNS. Da betreuen wir ja alles vom Facebook, Instagram, WhatsApp-Kanäle, Blog, Name it. Wir machen da ja quasi das die gesamte Öffentlichkeitsarbeit für eine Gruppe von innovativen, modernen Handwerksunternehmern. Und da sind wir beim Thema Facebook, Instagram und ähnliche Kanäle, die man nutzen könnte. Markus, wie kann ich denn das Thema da deiner Meinung nach am besten nutzen und spielen?
1: Naja, dann, ähm, wenn ich einmal meinen Blogartikel veröffentlicht habe, geht es ja darum, diese Information auch unters das, und das Volk zu bringen. Groß flächig zu verteilen. Und da bieten sich natürlich die, die sozialen Medien an, da wirklich seine seine Fans, seine Follower, seine Freunde einfach darüber zu informieren. Kurz und prägnant zusammengefasst, im Blog ist ein neuer Beitrag zu dem und dem Thema, so nach dem Motto KfW-Darlehen-Stopp interessiert mich nicht, wir setzen weiter auf die Fördermittel vom BEG. So, so kann man das durchaus plakativ anteasern und dann eben auf den Artikel verweisen und den entsprechend ähm, mit verteilen. Was in dem Zusammenhang auch noch eine Überlegung wert ist, ist natürlich das Thema, ähm, ich schalte das im Rahmen einer kleinen Anzeige. Also ich gehe zum Beispiel dahin, sage äh, bei den Suchmaschinen, dass ich das mit einer, mit einer Werbeanzeige kurzzeitig versehe. Da sprechen wir auch jetzt nicht über, über große Budgets, sondern ich sage jetzt mal so 50 Euro äh, pro, pro Kanal. Ähm, ist das durchaus ähm, mal wert, das da rein zu investieren, weil es schafft auf jeden Fall auch eine gewisse Bekanntheit. Also je nachdem, wo ich meine, meine Fans, meine Follower habe, ähm, würde ich auf jeden Fall dann noch einen Social-Media-Kanal auch entsprechend mit Werbung versehen. Und dann gibt es natürlich bei uns auch noch die Möglichkeit, wir nutzen ja auch verschiedene PR-Verteiler, haben eben auch einen Online-PR-Verteiler und darüber kann man dann so ein Thema natürlich auch nochmal an die verschiedenen PR-Portale rausschicken. Und das sorgt dann natürlich auch für eine sehr ja auch langfristige Bekanntheit bei dem Thema. Also das, das kann durchaus mal über vier bis sechs Jahre gehen, dass man dann bei dem Thema natürlich auch immer relativ prominent gefunden wird. Also von daher definitiv die Verteilung über die verschiedenen Online-Kanäle der nächste Schritt, der Schritt zwei bei dieser Thematik.
0: Wobei wir wieder bei unserem Gesamtkonstrukt sind, wo wir hingehen und sagen, so, wir nehmen diese, diese ganzen Marketing-Werkzeuge, kombinieren die. Wenn ich die mache, so dass sie alle in sich genommen gar nicht so viel Budget oder so viel Geld kosten, aber eine schlaue Kombination dieser Werkzeuge mache, und das Ganze vielleicht sogar delegiere, zum Beispiel an einer Agentur wie euch, dann habe ich damit auch nicht so viel Aufwand und nicht so viel Arbeit und habe dann langfristige Sichtbarkeit. Das heißt, ich investiere nicht nur einfach kurz in eine Werbeanzeige, die irgendwo vielleicht in einer Tageszeitung drin ist, sondern ich investiere in etwas, was mehrere Jahre Bestand hat. Und apropos mehrere Jahre, ein ganz großer Favorit von mir und auch, ich glaube, von Markus, ist das Thema, dass wir da, dort fischen, wo die Fische sind. Das ist ein uralter marketing -Spruch. Also der ist... Der ist schon so alt, also, das ist, also da könnte man schon fast, geht wahrscheinlich demnächst auch irgendwo in, irgendeine, in eine Bibel mit ein. Ähm, man muss fischen, wo die Fische sind. Heißt, frag deine Kunden, die du jetzt schon hast und gib, nimm dir die Möglichkeit, eben mit denen Kontakt aufzunehmen. Solche Informationen zustellen zu dürfen, das geht mit bestimmten Berücksichtigungen, auch sogar Datenschutz, dass man mit den Bestandskunden, die man hat, auch Kontakt aufnimmt, zum Beispiel über E-Mailing. Das ist wirklich fürchterlich einfach. Viele denken so, oh oh, ist das aufwendig. Das ist es nicht. So ein System kostet dich im Monat keine 10 Euro. Wenn überhaupt, man kann es sogar dann mittlerweile, zum Beispiel Sendinblue ist so ein Anbieter, den ich da gerne empfehle. Da kann man sogar Credits kaufen und nur eine bestimmte Anzahl von E-Mails rausschicken. Also man nimmt seine E-Mail-Liste aus dem Kundenstamm, die Kundenstammdaten zu exportieren. Da haben wir so viel Erfahrung mit. Das geht bei allen Softwaren. Wir haben keine, mit denen wir es nicht hinkriegen, die Kundendaten so rauszukriegen, sofern halt natürlich eine E-Mail-Adresse erfasst wurde, in den letzten Jahren schlauerweise. Ähm, wenn ich die E-Mail-Adresse habe, kriege ich die raus und kann den Leuten auch ein Newsletter schreiben. Das ist eine hochspannende Geschichte. Und das, was man da reinschreiben soll in so ein Newsletter, da ist Markus wieder der Experte für, was man da reinschreiben soll.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir sprechen ja jetzt hier über eine Sanierung, über eine Neuinvestition, Investition, eine Anlage. Also sprechen wir auch über Zeiträume, die durchaus länger zurückliegen können als 10 oder 15 Jahre, was ja in dem Bereich realistisch ist. Oder auch bis 20 Jahre würde ich durchaus mal gehen. Und wenn ich nicht die E-Mail habe, kann ich ja auch zum ganz klassischen Instrument greifen, zum persönlichen Brief, was gerade in so einem Zusammenhang natürlich durchaus auch, ein Anlass sein kann und der Invest hält sich ja auch, auch in Grenzen. Das heißt, ich würde da genau, wie du gesagt hast, Newsletter auf der einen Seite ähm, per E-Mail, aber auch auf der anderen Seite die Option, das klassisch per Briefmailing nochmal mit, mit zu unterstützen. Ähm, wenn ich da kurz reinhaken darf, ja, auch da gerne.
0: wichtig, da ganz wichtig, jetzt bitte nicht die Panik kriegen und sagen, was, dann setze ich mich hin und mache jetzt 300 Briefe und falls die und klebe eine Briefmarke drauf. Leute, das geht heute alles voll elektronisch. Das sollte man nicht mit der E-Post machen. Sorry, wenn ich so böse bin. Viel zu kompliziert, die sind viel zu komplex. Da gibt es Leute, die das viel einfacher hinkriegen können. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, sprecht mich an. Das machen wir, ich sage mal, im Monat. Ich glaube, wir schreiben mittlerweile irgendwie 5.000, 6.000 Briefe, die wir darüber rausballern. Das wird voll automatisiert. Das geht relativ easy. Man braucht nur die Daten, die Adresse, gibt das in so einem Dienstleister rein. Der sorgt dafür, dass es alles schön gedruckt und rausgeht. Das machen wir übrigens auch, für Anschreiben an zum Beispiel die Wartungskunden. Und in so einem Anschreiben auch an die ganzen Wartungskunden, die man hat, die vielleicht auch ältere Anlagen haben, kann man ja auch einen schlauen Text reinbringen. Markus, aber da bist dann du wieder drin. Ich gebe dir wieder den Ball zurück.
1: Ja, im Grunde genommen, wir haben auch jetzt hier nochmal ein kleines klassisches Anschreiben auch schon mal vorbereitet, so als Muster was ihr euch schon mal anschauen könnt und wie du ja schon gesagt hast, richtig genau, die Wartungskunden, die definitiv auch äh, mit solchen Themen regelmäßig informieren. Denn bei vielen geht das ja immer so ein bisschen vorbei und ich meine, man kennt es ja selber, so eigentlich läuft die Heizung noch, soll ich sie jetzt tauschen? Naja, ist eine Rieseninvestition und ich weiß nicht, aber wenn dann so ein Brief reinkommt und man eh schon in diesem Entscheidungsprozess drin ist und sich dann nochmal bestätigt sieht und merkt, okay, mit diesen Fördermitteln, da kann ich auch gleich noch ein, zwei andere Punkte mit anpacken, die mir sowieso unter die Nägeln brennen, dann ist das wirklich erfahrungsgemäß ein guter Anlass. Und ich denke, so eine Responsequote so von zwei bis ähm, 5-8 Prozent, das, das ist so, so die Range, in die wir uns in der Regel im Durchschnitt bewegen. Ähm, das, das kann schon mal durchaus dann erstmal den Terminkalender natürlich ein Stück voll machen, aber nicht davor zurückschrecken, sondern jedes Projekt ist eine Chance und ähm, das, das, das kann man durchaus, also sollte man man nicht, nicht vernachlässigen, sage ich immer wieder. Und deswegen rangehen.
0: Ich, ich, ich hake da kurz ein, weil da ist ja das, das ist ja das Dilemma, dass jetzt viele gleich denken und sagen, ich habe doch jetzt schon die Auftragsbücher voll und die Leute rennen mir jetzt ja schon die Bude ein. Nochmal, erstens, du informierst sie darüber, was mit der Förderung ist und verhinderst damit, dass sie alle bei dir anrufen. Zweitens, dieses Anschreiben kannst du dir auch so umformulieren. Also wir haben da ein Muster, Markus hat das gerade gesagt, auch in dem Telegram-Kanal, in dem du Mitglied werden kannst. Und haben in diesem Telegram, haben wir auch klar und deutlich reingeschrieben in diesem, in diesem Beitrag, dass es nicht darum geht, dass wenn er heute anruft, dass er übermorgen eine neue Heizung bekommt. Sondern wir sorgen für Auslastung über das gesamte Jahr hin. Wir haben einige Kunden, mit denen wir daran arbeiten, dass wir in einem halben Jahr frühestens das nächste Projekt angehen. Aber das ist trotzdem völlig in Ordnung, weil du einen entspannten Vorlauf hast und mit dem Kunden klare Spielregeln vereinbart hast. Also auf der einen Seite nimmst du dir die Arbeit weg, weil sie nicht bei dir anrufen und fragen, oh Gott, wie sieht es mit den Förderungen aus? Weil du sie entspannst und sagst, hey, alles easy. Das läuft noch weiter und es ist im Sinne der Bundesregierung und es wird eben so weitergehen. Keine Panik. Auf der anderen Seite gehst du hin und machst vielleicht heute schon den Verkaufsabschluss und baust erst in einem halben Jahr ein. Und ja, das geht. Wer das nicht weiß, wie es geht, herzlich willkommen. Dafür gibt es schließlich Schulungen und Coachings bei mir. Ähm, last but not least. Ähm, es gibt ja auch die schönen Ländeseiten. So Mein Favorit. Also ein Thema konzentriert auf eine Landingpage zu bringen, diese Landingpage so aufzubauen, dass der Rezipient sich wirklich nur auf dieses Thema konzentriert, also ich noch nicht mal große Hinweise bekomme, auf was wir noch alles anbieten können, sondern nur eine einzigen Thema in den Fokus nimmt, zum Beispiel das Thema Heizungsmodernisierung und dann zusehen, dass ich hier noch ein Stück weit mehr Automatisierung reinkriege, dass ich das Ganze quasi auf Autopilot mache. Das heißt, dass ich den Kunden erst abhole, ihm dann vielleicht ein Video schicke, nachdem ich ihm das Video geschickt habe, vielleicht ein Formular, was er ausfüllen soll, eine Art Hausaufgabe, danach vielleicht mit ihm dann Kontakt aufnehme, danach ein kurzes Angebot schreibe, das ich aus dem Paket herausbringe, das Angebot präsentiere mit zum Beispiel auch einer Videopräsentation und ihm dann anschließend quasi den fertigen Auftrag mache, ohne dass ich ein einziges Mal bei ihm gewesen sein muss. Ähm, wenn ich dann hinterher die technischen Gegebenheiten nochmal prüfen muss, dann kann ich das machen. Ich rede ja auch immer nicht von Angeboten, sondern ich gebe dem Kunden ein Budget ab er akzeptiert das Budget, erteilt mir quasi damit den Auftrag und dann fahren wir erst hin und gucken uns an, ob das alles technisch auch so funktioniert. Wie siehst du das Thema Landingpages? Wie siehst du deren Relevanz und auch so
1: Internetseite-Landingpage? Also auf jeden Fall eine weitere gute Möglichkeit, die sich bei dem Thema auch definitiv lohnt, weil da mit der Positionierung kann ich definitiv nochmal einen richtigen Unterschied machen, auch gegenüber äh, meinem Mitbewerb, weil ich einfach ganz klar sage, ich kümmere mich darum, ich bin hier für euch präsent und wie du schon gesagt hast mit der Automatisierung, ich kann ja auch dafür sorgen, dass Beratungstermine automatisiert vereinbart werden und eben auch äh, weitere Informationen kann ich anfordern lassen. Also ich kann da kann so das einen richtig schönen automatisierten Verkaufs sozusagen ablaufen lassen. Und wenn ich den einmal eingerichtet habe, bleibt es ja nicht zwingend beim Fördermittelthema, was ich als einziges bespielen kann, sondern ich kann ja auch dahingehend, wenn der mal läuft, verschiedene Anlässe nach dem gleichen Muster und Schema aufbauen. Ich würde es nur nicht zu aggressiv machen, weil das... Ähm, ist halt doch immer auch, auch Vertrauenssache und das ist ja auch der, der eigentliche Mehrwert, auch wenn ich an meine Zielgruppe denke, äh, die ich in dem Bereich habe, im Bereich Heizungssanierung, das ist halt nun mal 40 aufwärts, teilweise 50 aufwärts und ähm, da sollte ich gut kombinieren, aber nicht unterschätzen, auch die 60-Jährigen sind momentan sehr internetaffin und nutzen solche Möglichkeiten sehr, sehr gerne, also durchaus eine Variante, die ich mit ins Visier nehmen sollte.
0: Du, definitiv. Also wer, wer zu mir kommt und sagt, die älteren Leute erreiche ich nicht über das Internet, da habe ich schon langsam gar keine Lust mehr, mit, mich mit denen darüber zu unterhalten. Das sind wie Corona-Leugner für mich. Das sind dann eben die, die behaupten eben, und das stimmt einfach nicht. Wir haben, wir haben Zahlen, die ganz eindeutig belegen, wie groß die Reichweite in den Leuten über 70 ist und über 60 und über 50 ist, da gibt es ganz einfach Zahlen. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, nee, bei uns am Ort ist das nicht so. Es ist Statistik, Entschuldigung. Ähm, du kannst die Leute über das Internet erreichen. Das Problem ist nur die Affinität zum Beispiel zu Social-Media-Netzwerken. Das ist ein anderer Schnack. Das kann tatsächlich sein, aber Nutzung des Internets, das machen sie alle. Und wenn ich dann hingehe und mit solchen Werkzeugen wie einer Landingpage arbeite, und du sagst, hier am Ort nutzen die Leute nicht so viel Social Media, dann musst du halt leider was da rein investieren, dass du Flyer produzierst, dass du Anschreiben produzierst, dass du die auf die klassischen Medien triggerst, also auch eine Zeitungsanzeige, und dann sagst, mehr Informationen finden sie hier. Also das geht. Da braucht bitte keiner mit mir. Ich streite mich gerne mit jemandem, der dann sagt, er möchte gerne umsetzen, er möchte wissen, wie es geht. Aber zu behaupten, dass es nicht geht, da glaube ich, Markus, haben wir in den letzten drei Jahren genügend Beweise geliefert. Und sind wir auch ehrlich, für alles, was wir gemacht haben, was wir vor drei Jahren, vier Jahren angefangen haben, war die ganze Corona-Situation natürlich ein absoluter Booster. Das heißt, wir wissen ja, dass wir Reichweiten generieren. Die hatten wir vor drei, vier Jahren noch nicht. Und jetzt haben wir sie. Also, hundertprozentige Zustimmung, was du gesagt hast. Ja, ich erreiche die älteren Menschen über das Internet. Die können es aufrufen. Vielleicht aber nicht, dass sie darauf aufmerksam werden auf mich. Das heißt, ich muss dann schon auch vielleicht eben da wieder so einen Marketing-Mix haben, wo ich sage, ich möchte, dass sie auf mich aufmerksam werden. Dann nehme ich die klassische Flyer-Werbung in der ich darauf hinweise, dass ich was Cooles auf meiner Internetseite habe. Ja. Zum Beispiel auch, letzter Punkt, Videos.
1: Richtig. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wobei, da haben wir wieder ein interessantes Nutzungsverhalten. Das wurde äh, vor einigen Jahren mal erforscht, Klickverhalten. Und es gibt tatsächlich hier einen großen Unterschied. Und zwar weiß ich aus Erfahrung, eine eher männlich orientierte Zielgruppe, also die, die, die Männer unter uns, die klicken ohne groß zu fragen. Ey, da ist ein Video, da ist ein Button, geil, ich klicke drauf. Während hingegen die weibliche Zielgruppe, die als Entscheiderin auch eine nicht zu unterschätzende Rolle in dem ganzen Prozess spielt, die gucken erstmal, lohnt sich das Video, die lesen sich die Texte durch, also Dinge, die ich nie machen würde. Ich meine, bei mir und meiner Frau ist es glücklicherweise so, dass man diese Unterschiede auch sehr, sehr typisch ausgeprägt vorfindet. Ich klicke halt drauf, höre es mir an und meine Frau guckt das mal. Ist das Video interessant? Könnte ich es mir angucken? Und genau da auch die, die Zielgruppe abzuholen und halt wirklich ähm, auch ja, damit auch noch einen Mehrwert zu erzielen, also eine schöne Videobeschreibung mit abzugeben, dann weiß ich, dass ich wirklich äh, beide... Parteien mit ins Boot hole, was ja auch wichtig ist bei, bei so einem Entscheidungsprozess, wenn es jetzt um das Thema Heizungssanierung geht, das, das ist ja meistens Teamwork und man, man trifft ja da auch nicht ganz allein die Entscheidung, dass einer sagt, so wird es gemacht ne? und sagst, ja, so ist es, sondern es ist ja auch ein Zusammenspiel und wenn ich das halt mit berücksichtige und da einfach gut präsent bin und Informationen abgebe, ich, ich habe ja auch die Chance, gleich nochmal so, 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 so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Und das sorgt natürlich auch für Überzeugungsarbeit. Wir hatten mal vor ein paar Jahren ähm, einen Wintergartenbauer, für den haben wir auch so eine Videokampagne gemacht, wo er eben auch persönlich aufgetreten ist, geschildert hat, was alles geht, was möglich ist in dem Bereich. Und sein Fazit hinterher war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon etwas mit der Kampagne überfordert, hat er gemeint. Wir natürlich total erschrocken, wieso überfordert, was ist los? Ja, und einen Kritikpunkt habe ich, hat er dann gemeint und mir wurde richtig, richtig Himmelangst, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist alles schief gegangen. Er guckt uns dazu auch noch so richtig ernst an. Wenn die Leute jetzt hier in meine Ausstellung kommen, die sagen alle, oh, da ist er ja, den, den kennen wir aus den Videos. Und das muss ich gestehen, so viel Berühmtheit ist mir schon fast ein bisschen unheimlich, hat er dann gemeint, aber man sieht, das wird geguckt, das wird genutzt, die Leute informieren sich wirklich auch teilweise proaktiv und gehen dann auch ins Beratungsgespräch ganz anders präpariert, nämlich mit den Inhalten, die, die, die ihr ihnen ein Stück weit auch vorgebt, mit auf den Weg gebt und das kann den gesamten Verkaufsprozess sehr zum Positiven beeinflussen.
0: Also, was bleibt und fassen wir es zusammen. Ähm, Punkt 1, äh, was du tun solltest, ist, äh, wenn du bei uns Kunde bist in irgendeiner Weise und wir miteinander entweder über das Coaching, über die Akademie, über die Seminare, über die äh, Social-Media-Beiträge, die wir für dich vielleicht erstellen oder, oder, oder äh, mit uns Kontakt hast, mit Handwerk Live, mit Markus Zahner, mit dem Tibor, vielleicht auch für das Thema Jobgewinnung dann melde dich, dann nehmen wir dich sehr gerne auch mit in die Telegram-Gruppe, heißt das ja nicht, in den, in den Telegram-Kanal mit auf. Dort findest du dann zwei spannende Texte, die du übernehmen kannst, einmal für den Blog und einmal für das Anschreiben an die Kunden, die entweder sich aktiv bei dir melden und sagen, öh, was ist mit der Förderung, da kannst du sagen, ja Moment, ich habe was vorbereitet, ich schicke ihnen das oder die du vielleicht mit einem Mailing anschreiben möchtest. Step Nummer eins also, sehr einfach konsumig, nimm die Sachen mit. Step Nummer zwei, du möchtest gerne die Sachen angepasst haben und ähnliches, dann melde dich bei einem von uns beiden, bei Markus oder bei mir und dann helfen wir dir dabei, das Ganze anzupassen, sagen dir, was sowas kostet und das ist also wirklich für einen schmalen Taler machbar. Geh einfach davon aus, dass die Stundensätze in etwa der Stundensätze von einem Techniker entsprechen, also von einem guten, ähm, ich sag mal, Wartungstechniker, das ist ungefähr so das, was auch in der Branche der Schreiberlinge dann unterwegs ist. Markus, sorry, das sollte nicht despektierlich klingen, aber ist eben so. Das heißt also, das ist auch ein Handwerk und entsprechend wird es ähnlich abgerechnet und auch genauso transparent dargestellt. Und die Stufe 3 ist, wenn du sagst, wow, die ganzen Sachen, die ich da gehört habe, das scheint ja eine Kombination zu sein mit einer Ausrichtung, mit einem Marketingziel, mit einer Strategie dahinter, welches Werkzeug für mich vielleicht das Richtige ist wie ich diese Werkzeuge einsetzen sollte, damit sie für mich auch funktionieren, damit ich individuell etwas habe und nicht irgendwie was von, ich sag mal, von einem großen Verband, von einer Gruppe oder ähnliches einfach nur so aufgestülpt bekomme. Wenn du etwas für dich individuell entwickelt haben möchtest, eine eigene Marketingkampagne oder auch Mitarbeitergewinnungskampagne, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, weil das ist halt einer meiner größten Expertisen neben dem Thema Digitalisierung, dass ich dir dabei helfen kann, dass du für dich ein schlüssiges und vor allem zu deinem Budget passendes Marketingkonzept bekommst, damit du deine Sichtbarkeit aufbauen kannst, aber auch, damit du mit den Kunden zusammenarbeiten kannst, mit denen es Spaß macht. Weil da schließt sich der Kreis, wenn es dir Spaß macht, mit den Mitarbeitern, mit den, mit den Kunden zu arbeiten, macht es deinen Mitarbeitern Spaß, mit den Kunden zu arbeiten. Damit ist die Zufriedenheit höher. Das löst SOG aus und dann kommen auch mehr Mitarbeiter zu dir ins Unternehmen. Das war also mein Schlussappell. Meldet euch. Kommt hin, sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Wir helfen euch mit diesen ganzen Themen und jeder, der mit uns zusammengearbeitet hat, wird eins bestätigen, wir ziehen niemand über den Tisch. Das heißt, da, wofür wir Geld nehmen, da liefern wir anschließend auch Leistung ab. Markus, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen und was ist so der erste Step?
1: Ja, entweder ganz klassisch per E-Mail unter der mzahneragentur zbde ich bin natürlich auch auf Telegram, man findet mich unter mzpr247, also quasi, ja, wie man so schön sagt. Verlinke ich alles, selbst, dass man das selbst, in den Shownotes auch anklicken kann? Genau, selbst und ständig im Einsatz, was ja auch Spaß macht. Und natürlich auch im Internet unter www.agentur-zb.de.
0: Super, klasse. Und dann?
1: Nutzt die Chance,
0: nutzt die Möglichkeit, einerseits eure Kunden zu informieren, andererseits euren Expertenstatus auszubauen. Der zahlt auf die Zukunft ein, nicht nur für an kurzfristigen Umsatz denken, sondern auch an langfristige Expertenpositionen denken. Und insofern, wir unterstützen euch gerne dabei. Bis
1: demnächst. Ciao. Wir sind raus. Einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss.